0: Siempre hay que empezar por el nivel de iluminación que nosotros queremos tener, no por los ahorros energéticos. Eso, eso ya la tecnología les lo da en todos los casos, ¿no?
1: Digo, ¿no? No soy muy bueno en la presentación, pero a ver. Hola, hola, ¿qué tal, queridos constructores? Pues como cada semana tenemos aquí un video nuevo con, con una entrevista eh, eh, y con un experto en temas de construcción. El día de hoy pues traigo a un amigo de la Coparmex, él es Rodrigo Ayala y, y bueno vamos a hablar un poquito de alumbrado, de, de temas de, de alumbrado público que es la expertise de, de Rodrigo. Pero Rodrigo no sé si nos, si nos quieras platicar un poquito de ti, eh, primero que nada que te presentes aquí con todos nuestros seguidores y que nos platiques eh, qué, qué estudiaste o cuál es tu expertise en, en temas de construcción.
0: Muchas gracias, Andrés. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo estudié Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana y después pues, me especialicé también ahí en la misma universidad en finanzas. Y, este, y pues bueno, ¿no? ya sabes cómo es la vida. Al empezar la vida laboral me di cuenta que lo mío, lo mío no, era, no eran las finanzas, pero que sí era una gran carrera que me había dado una, una base pues, analítica muy sólida y que me ha permitido a partir de ahí desarrollarme este, pues en el mundo del alumbrado público, entendiendo que el principal componente por el que un municipio hace o no hace un proyecto, pues es por el dinero, ¿no? Si un municipio no tiene ese dinero, no tiene la liquidez suficiente para hacer un proyecto, pues no se puede llevar a cabo. Entonces ahí es como logré conjugar este, lo que había estudiado con, pues con mi, mi área actual de alumbrado público.
1: ¿Tú actualmente dónde trabajas o cómo se llama tu empresa o, o, o qué onda?
0: Mi empresa se llama IAPMX. Somos una agencia de alumbrado público de Acuity Brands. Acuity Brands es el mayor fabricante de luminarios de Estados Unidos y nosotros tenemos la representación en México para realizar todos los proyectos a gobierno, específicamente de alumbrado público de infraestructura, ¿no? Uno, Muchas veces no es una realidad tradicional. Pueden ser este, superpostes, grandes áreas, centros coloniales o, o algo más este, arquitectónico.
1: Ok, ok. Pues, pues muy interesante, Rodrigo. Eh, este, este tipo de, de temas como de, de nicho pues son, son, son muy interesantes de platicar. Y si quieres nos arrancamos con las cinco preguntas que, que tenemos preparadas. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, la primera es... Hay gente, y bueno, me incluyo, que a lo mejor no nos damos cuenta de la calidad del alumbrado público que, que tenemos en México. Sabemos que es muy importante y, y que es un tema también de seguridad, pero ¿cuál es, desde tu perspectiva, el estatus del alumbrado público en México y, y cómo, lo, cómo lo categorizarías tú en comparación con Estados Unidos o con algún otro país de América Latina?
0: Pues bueno, mira, durante muchos años, este, pues varias décadas, el vapor de sodio fue la tecnología que predominó en el mercado. Entonces, hoy en día, casi todos los municipios a los que vamos tienen luminarios de vapor de sodio instalados. ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos y hacemos un proyecto de renovación, se logran grandes ahorros energéticos, ¿no? ahorros que van entre un 40 y un 60 por Esto dependiendo de lo que tienen instalado, ¿no? porque muchos municipios incurrieron por falta de recursos, imponer poner luminarios de muy bajas capacidades, ¿no? Antes teníamos luminarios de 150 watts por medio de vapores de sodio y en lugar de comprar luminarios más eficientes, que en su momento puede ser que no existieran, pues fueron instalando luminarios de menor potencia con la misma tecnología. Entonces, cuando vamos a los municipios actualmente, pues tiene una red de alumbrado público muy vieja, lo cual hace que pues, los niveles de iluminación no sean los correctos y también la red de alumbrado público, es decir, todo el cableado, todos los postes, pues tiene un deterioro muy fuerte, ¿no? Entonces, realmente la calidad de la red de alumbrado público y del servicio en los municipios en México, pues, pues es baja, ¿no? Necesitamos realizar inversiones muy fuertes, porque adicional a eso, el alumbrado público o el gasto energético del alumbrado público es el segundo gasto más fuerte de todos los municipios. Entonces, cuando nosotros convertimos esta tecnología, además de mejorarla el nivel de iluminación, les podemos lograr grandes ahorros. El mercado en México es súper diferente al mercado en Estados Unidos o en Latinoamérica. En Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, ellos están instalando luminarios con un, una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin. Esto es un, un color este, pues, amarillo, es un color cálido, es un color pues que nos gusta, ¿no? O sea, en la noche, pues no esperamos ver una cantidad muy fuerte de luz o inclusive a nuestro cuerpo le puede causar algún problema el salir a una vialidad o el tener en nuestros cuartos luces muy blancas. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, se ha optado por una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin y en México estamos ahorita en promedio, rondando los 5.000 grados Kelvin. Y en Latinoamérica, muchas veces es... Llegas a los 6.000 o 7.000 grados Kelvin. ¿Esto quiere, qué quiere decir? Que la luz es muy blanca, pero inclusive ya ni siquiera es blanca, es azul. Y la percepción del ojo humano hace que tú la veas como blanca. Pero esta es una luz a la cual el cuerpo humano no está acostumbrado. Es súper contraproducente, pero que al tú salir y ver la vialidad, piensas que tiene una mayor cantidad de luz, porque te permite ver mucho más colores. Ese, esa temperatura de color. Entonces, en Latinoamérica y en México se ha optado por colores de temperatura muy elevados porque la gran mayoría de luminarios que se están fabricando o que se están importando son de muy baja calidad. Es mucho más barato fabricar un luminario en 6.000 este, grados Kelvin te va a dar una mayor eficacia, pero no es lo que necesita... O sea, tú, tú cuando estás manejando no necesitas... Ver perfectamente los colores, ¿no? Necesitas poder ubicar que ahí hay un coche, que ahí hay un poste, que hay una persona. Entonces, esa es la gran diferencia entre Estados Unidos, México y Latinoamérica, que la calidad es muy distinta, ¿no? Y, y hoy en día cuando se están haciendo los proyectos, los municipios compran lo más barato posible en lugar de realizar una inversión a mediano o largo plazo, este, pues que les pueda servir mucho mejor.
1: Y bueno, ahorita ya sabemos que los municipios eh, pues intentan ahorrarse, me imagino también, dinero a través de, de este tipo de, de, de luminarias, pero ¿cuáles serían las características que tendría que tener una empresa eh, que haga alumbrado público para que, pa, pues para que el alumbrado público sea bueno? Porque Teniendo en cuenta que pues hay muchas empresas que creen que, que saben del empleo público y, y, y que no, no. Yo en lo personal pues he colocado luminarias y a lo mejor podría ponerme a hacerlo, pero no soy un especialista.
0: Yo lo dividiría en dos. Una en la parte del fabricante, en la parte del fabricante, pues si yo voy a realizar la inversión más fuerte para mi municipio, este, pues miraría con un fabricante que tenga muchos años de experiencia en México, que tenga finanzas muy sólidas que si llegan a reventarse sus productos pueda hacerle frente a las garantías. Hemos visto, por ejemplo, grandes problemas de calidad que llega un municipio realiza inversiones multimillonarias y, 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 este, y todo lo que compraron eran números importados chinos de la más baja calidad. Entonces, ni siquiera tienen a quién reclamarle, ¿no? O le compran un proyecto otra vez multimillonario a una fábrica que acaba de abrir, que no tiene la experiencia, que no ha tenido mucha vida en... en económica en el país. Entonces, al momento del municipio querer reclamar, pues no tiene a qué empresa reclamarle, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del fabricante, yo les diría, siempre váyanse por lo de más alta calidad, porque la red del alumbrado público está expuesta a todo tipo de problemas, ¿no? Tú puedes tener un luminario probablemente de menor calidad en tu casa, que prendas pues cada dos días, cada tres días, o que cuando lo prendas esté prendido dos o tres horas, pero el alumbrado público está sobre la vialidad, va a tener muchas vibraciones, va a tener una red este, pues con mayores problemas y adicional eso está prendido 12 horas al día y no quieres estarlo reparando. Entonces, debe de ser un luminario de mucha calidad que tenga este, la norma 031 por 100.000 horas y, este, y eso es desde el punto de vista de los luminarios. ¿no? También tú cuando agarras un luminario, pues un luminario debe ser robusto. O sea, si el luminario no está compuesto por aluminio y no es pesado, es decir, no se realizó una buena inversión en la cantidad de aluminio que va a tener el producto, no va a poder disipar el calor. Y el peor enemigo del LED es el calor. Entonces, si te presentan a ti un luminario pues muy ligero, que se vea muy moderno, puede ser muy bonito, pero tú no ves que es robusto, o sea, que es un equipo robusto, industrial, por así decirlo, este, pues ese va a ser un luminario de muy baja calidad que se va a depreciar y a fundir en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos sería eso, y el otro es, la empresa o el contratista que va a desarrollar el proyecto, pues tiene que tener experiencia, ¿no? Si yo voy a realizar un proyecto, por ejemplo, de renovar 10.000 luminarios, pues busco una empresa que ya lo haya hecho, ¿no? Y que ya lo haya hecho y hayas visto que hizo un buen trabajo. También, aquí muchas veces los municipios quieren realizar solamente el cambio de luminario en un punto por punto. Entonces, tienen que estar conscientes que la red sigue teniendo sus deficiencias. Entonces tenemos que ver cuál es la inversión que se tiene que realizar en la red y, este, y, y pues que eso esté contemplado dentro del proyecto. Pero no, por favor, no contraten empresas que no tienen experiencia en la instalación porque ahí otra vez este, eso es lo mismo. Este, si no tienen experiencia, si no tienen muchos años operando, pues tu proyecto puede ser fallido. y Si es fallido, no vas a tener cómo reclamarle a esa empresa. Y en México hemos visto casos, este, pues la verdad es que o sea, alarmantes de renovaciones del grupo público, empresas de, de nueva creación, que se van inclusive muchas veces por un financiamiento a largo plazo, y al año uno, al año dos, ya no están funcionando los nominarios, pero son una empresa sin la solidez financiera necesaria, que no le puedes, este, no sé, hacer una reclamación financiera por el monto del proyecto, entonces simplemente la, la desaparecen y, y pues continúan con todas las fallas en los servicios.
1: Sí, 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 claro, siempre es bueno tener a una empresa que ya tenga ciertos años haciendo los trabajos, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en un proyecto de alumbrado público, ¿cuál sería, des, desde tu punto de vista, como el indicador más importante que tienen que tomar en cuenta, ya sea un municipio o, o, no sé, alguien que quiera alumbrar su, su calle eh, uh -huh. y que tenga que tener claro que ese dato tiene que estar muy preciso y lo tienen que
0: estudiar muy bien. Lo más importante, y casi ningún proyecto inicia así, es ver qué nivel de iluminación es el que tú requieres, ¿no? O sea, recordemos que estamos haciendo proyectos de iluminación. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proyecto en el cual sepamos cuáles son las necesidades de la calle, por ejemplo, una vía principal no requiere de, o requiere de un mayor nivel de iluminación que una vía secundaria, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien cuál es el tipo de vialidad, ver qué nivel, nivel de iluminación requerimos y qué luminario lo puede cumplir, ¿no? Adicional a eso, tenemos que ver si la infraestructura actual puede hacer que nosotros lleguemos a ese nivel de, de, de servicio, de iluminación, porque ¿Por qué? Hoy en día, más del 80% de los luminarios en México están sobre postes de CFE. Estos postes están a 50 metros de distancia. Entonces, lo ideal o el arreglo ideal para alumbrado público pues es tú tener una infraestructura propia que esté entre 30 a 35 metros como máximo para que puedas tener un buen nivel de iluminación. Entonces, siempre hay que empezar por el nivel de iluminación que nosotros queremos tener no por los ahorros energéticos. Eso, eso ya la tecnología les lo da en todos los casos, ¿no? Pero muchas veces dicen, oye, es que este proyecto me da 10% más de ahorro. Eso no es lo más importante. El chiste es ver qué nivel de iluminación voy a tener hoy y adicional a eso, ¿cuál voy a tener mañana, no? Porque los equipos de baja calidad tienen un gran nivel de iluminación hoy, pero sufren una depreciación terrible por lo que te mencionan por lo que te menciona, la situación del calor y algunos otros factores. Entonces, yo quiero ver cuánto voy a tener hoy, pero también hacer un buen cálculo de cuánto quiero hacer, tener en 5 o 10 años, dependiendo de la vida del proyecto.
1: Ok, muy interesante. Y, y también mencionabas ahí la parte de la luminaria. También, anteriormente también habías comentado algo de, de que sea una lámpara industrial. ¿Qué características tienes que ver, no sé, en la ficha técnica o qué características tienes que revisar en una luminaria para saber que sea, que sea pues de calidad y que cumpla con tus requerimientos eh, proyectados?
0: Pues mira, hay que ver primero que cumpla con todas las normas, ¿no? Eso viene generalmente en las fichas técnicas. Una vez que ya cumplimos con las normas, ahí debe de venir cuál es este, el nivel de depreciación que va a tener ese luminario a las 50.000 horas, que son 10 años de vida, y a las 100.000 horas, que son 20 años de vida, ¿no? Entonces. Si tú en ese, en ese archivo ves que el, que el luminario va a tener una depreciación del 50% en el año 10 y tú piensas que tu luminario o quieres que dure 10 años, pues no es un luminario para ti, ¿no? pues el nivel de depreciación es muy importante. También hay que ver cuál va a ser el flujo lumínico que te va a dar ese luminario, ¿no? Ese luminario ahorita el estándar está entre 100 y 150 lúmenes por watt. Eso ya te lo da prácticamente cualquier marca y ahí está... En, en, entre esos valores está el mercado mexicano, entonces pues es un, una eficacia que se tiene que cumplir y lo más importante de, del flujo lumínico es ver cuál va a ser la distribución que va a tener tu luz, es decir cómo va a dirigir ese luminario la luz al piso, no porque yo puedo tener un luminario que dé 10.000 lúmenes y puedo tener otro que dé 5.000 pero el de 10.000 lúmenes, si no tiene una correcta óptica, va a iluminar un punto ¿no? o se va a dispersar todo. Y yo, en y yo, cuando hago un proyecto de iluminación, lo que quiero que esté iluminado es en la calle. ¿no? Entonces, tiene que poner un, tener una buena este, curva este tipo, ese iluminario, y eso lo puedo ver en el archivo YES, que también pues, es un complemento, digamos, a la ficha técnica. ¿no? ¿El archivo Algunos YES otros... se llama? Ajá, el archivo YES. Entonces, ahí tú lo abres en, un, en, un, en, un, en, un, en algún programa y te dice cómo va a iluminar ese luminario este, la calle, ¿no? Eso se hace en cualquier proyecto de iluminación de todo tipo, y también te diría, bueno, hay que ver el peso del luminario, ¿no? O sea, si yo tengo un luminario muy robusto de 100 watts, no puede ser un luminario que pese 1 o 2 kilos, ¿no? Que hemos visto en el mercado, luminarios este, pues de muy baja calidad, que tienen muy poco peso, y pues por eso son tan baratos, no tienen cómo disipar el calor, no tienen aluminio, este, eso sería algunas otras de las recomendaciones. El acabado que se vea de la pintura del luminario es muy importante para ver cómo se va a corroer. Este, pues que tenga un acceso al luminario sin necesidad de herramientas para que cuando tú estés en la calle pues no tengas que llevar mucho equipo porque vas a estar instalándolo a entre 8 y 12 metros de altura. ¿no? Entonces, es un luminario fácil de acceso, este, que vaya a tener, este, ¿cómo se llama?, una burbuja de nivelación que al estarlo instalando te permita ver que la luz va a estar bien dirigida, que el supresor de picos este, pues sea robusto, ¿no? O sea, es un supresor de picos robusto, porque tú no vas a querer ir a reparar el luminario, es costosísimo. Entonces, cuando yo tengo un buen supresor de picos, con bueno, las variaciones de voltaje que se vayan teniendo, pues, pues este, el, el supresor va a hacer su trabajo y va a continuar con vida del luminario. Y otra, otro tema muy importante es que todo sea reemplazable, ¿no? Hay luminarios que vienen sellados, en general este, muchos de esos luminarios son de baja calidad, entonces si el luminario viene sellado pues no lo vas a poder abrir y reparar muy fácilmente, entonces tienes que tener piezas intercambiables de todo, el driver, el supresor de picos, de la óptica, es decir, pues que es un luminario que puedas arreglar y darle mantenimiento si llegase a ser necesario, aunque los luminarios de calidad, pues la verdad es que prácticamente los instalas y no los vuelves a tocar en la vida del proyecto, solamente hay que se les
1: algunas limpiezas. Ok, muy bien. Y, y ya van varias veces que mencionas los LEDs. Yo me acuerdo cuando se cambió del, del, bueno, de las luminarias anteriores tradicionales a los LEDs. Uh -huh. eh, ¿Crees que, que en algún momento haya una nueva tecnología aparte de los LEDs? ¿Van a durar uh -huh. muchísimo tiempo los LEDs o, o habrá nuevos desarrollos en, eh, tecnológicos en cuanto a, a, a las luminarias?
0: Pues eh, seguramente surgirá alguna tecnología que, este, que supere y que, y, y que deje atrás el LED, ¿no? Pero yo creo que al LED le queda una gran vida. O sea, ahorita los LEDs tienen una gran eficacia, tienen costos muy bajos y, es, y pues muchas veces las tecnologías que han ido saliendo, la, la barrera que tienen es la del precio, ¿no? Entonces, yo creo que pues que pasamos de un luminario, o sea, hoy en día los luminarios son totalmente electrónicos y el LED este, pues todavía tiene mucho más que dar, ¿no? Empezamos en el alumbrado público hace unos años con eficacias de 70 lúmenes por watt, hoy en día ya estamos a más del doble este, antes tenían que ser súper robustos los luminarios porque la disipación del calor era menor, hoy en día hemos logrado deficientar eso, este, las temperaturas de color son muy controlables o sea, algo muy bueno que tiene LED es que yo puedo tener un, una, un color de luz, de, de prácticamente cualquier color, ¿no? Entonces es muy versátil. Yo todavía le veo a Led muchos años y es y creo que el futuro de la industria este, viene más por todos los servicios adicionales que nosotros vamos a poder brindar desde nuestro luminario, ¿no? Con la red de alumbrado
1: público. o Digo, justamente una de las preguntas era también del futuro de alumbrado público, pero como qué servicios adicionales
0: Hoy en día, con la infraestructura del alumbrado público, por ejemplo, los luminarios tienen un receptáculo P7, eso que quiere decir que en lugar de poner un fotocontrol, una de arriba, nosotros podemos poner ya un control, se va a energizar con el mismo luminario de nuestra red de alumbrado público y desde ese luminario nosotros vamos a poder tener comunicación con toda la red de alumbrado público. ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de los luminarios debe llevar dicho control, pero hoy podemos monitorear cómo están funcionando si están funcionando los dominarios, este, podemos, algo que es una gran ventaja LED, podemos este, dimear, es decir, controlar la potencia que está consumiendo el LED. Si nosotros tenemos un LED de 100 watts, podemos decirle, oye, a partir de la hora 4, quiero que te bajes a, al 60% de tu consumo, ¿no? Entonces, pues ahí podemos tener un ahorro energético mucho más grande. Podemos ver si va a fallar el LED o por qué falló. Adicional a eso, podemos ya implementar muchos servicios, ¿no? O sea, con, por ejemplo, podemos poner este parquímetros, podemos controlar tráfico por el sistema de número público, podemos este, poner botones de pánico, podemos poner detectores de ruido. ruido. Esos detectores, pues digamos que hay dos vertientes, ¿no? La, la que es como de seguridad, donde tú puedes escuchar este vidrios rotos o cristalazos, este, balas, puedes también ver si algún vecino o, por ejemplo, algún restaurante... Está subiendo mucho los decibeles. Eso tú lo puedes medir con el sistema. También puedes detectar la contaminación. Este, puedes poner cámaras de biovigilancia. No una cámara de vigilancia tan robusta como la que ponen para seguridad en un gobierno, pero sí puedes detectar caras, tráfico, este, entradas y salidas de coches, placas y, algún, y algunas este, funciones que ayudan a los municipios a incrementar el nivel de de seguridad Entonces, al tener tú la red en todo el municipio, el nivel, de, el nivel y la cantidad de servicios que vas a poder desplegar o que ya se puede desplegar a partir del alumbrado público, pues es prácticamente infinito, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Muy interesante. Sí, todo, todo este tema, imagino un poco del Internet de las cosas, ¿no? Que, que todo esté conectado. Y bueno, si ya tenemos todo un sistema de alumbrado, pues... Eh, pues aún más sencillo, ¿no? Y, y bueno, Rodrigo, la, la última pregunta eh, pues está enfocada en, en ti y en, en bueno, en Equity Brands, la marca que representas y tu empresa que es IAPMX. ¿Qué, qué nos puedes platicar de ustedes? ¿Qué proyectos han hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vislumbran para el futuro? ¿Cuáles son sus ventajas sobre la competencia, etcétera, etcétera?
0: Pues mira, este, una gran ventaja, bueno, como te mencionaba, somos Acutibrand este, es el fabricante más grande de todo el continente y la mayoría de la producción de todo el grupo se realiza aquí en México. Entonces, se tienen más de 9 mil colaboradores realizando eh, día a día más de 150 mil luminarios que se exportan a todo el mundo. Entonces, cuando tú tienes un proyecto muy grande o muy ambicioso, por ejemplo, vayamos a renovar 60 mil luminarios de todo tu municipio, eso lo podemos suministrar en dos o tres meses. ¿no? Ese nivel de fábrica no existe en México. O sea, somos la fábrica más grande del mundo en un solo conjunto, ¿no? O sea, hay, hay este, pues, nuestros competidores tienen pues, por, algunas por, fábricas por todo el mundo, pero nosotros, al estar tan concentrados en América del Norte, tenemos ese gran complejo aquí en México. Entonces, eso es una gran ventaja competitiva. La calidad de nuestros productos es muy alta y tenemos prácticamente un luminario para cualquier tipo de necesidad, ¿no? Aquity Brand surge porque Litonian Lighting, que es la compañía más grande de iluminación de Estados Unidos, fue comprando a los líderes de cada uno de los segmentos, así compra American Electric, que es el líder del número público y la marca que más comercializamos, y así fue comprando a cada uno de los líderes, entonces tenemos luminarios de especialidad para cada uno de los de, pues de las necesidades de nuestros clientes y nosotros en nuestra empresa en IAPMX, lo que hacemos es ir de la mano este, con las empresas que vayan a desarrollar el proyecto de recambio de iluminación. Entonces, a nosotros nos buscan las eléctricas, nos buscan los distribuidores nos buscan las constructoras y les hacemos el diseño de la renovación del de alumbrado público municipal. Por ejemplo, acabamos de renovar la ciudad de San Miguel de Allende, pues ahí fue un proyecto sumamente interesante donde teníamos luminarios de viales principales, de viales secundarias... Teníamos luminarios coloniales para el centro histórico, proyectores para algunas fachadas, proyectores para, para este, algunos parques. Es decir, hacemos un proyecto integral con todas nuestras marcas de luminarios para satisfacer al 100% las necesidades de ese municipio y también pues, en los proyectos que hemos hecho este, en los últimos años, hemos dejado este, instalada este, digamos que la base para que después pueda venir el sistema de, de la gestión. Acuitinaran tiene muchísimos proyectos, en, en este, tanto en Estados Unidos como en México. Este, en los últimos años hemos instalado un buen número de luminarios en la ciudad de, de León, también ha, ha sido un bien comprador, le ha gustado mucho, hemos hecho más de tres proyectos en los últimos años con, con León. Acabamos de instalar Manzanillo, este Mexicali, y, y bueno, pues un, un gran número de ciudades a lo largo y ancho
1: del territorio nacional. Ok, ok, muy interesante. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, ya saben que, que, que bueno, aquí con, con Rodrigo tienen una empresa a nivel mundial para todo el tema del alumbrado público. Y, y pues agradecerte otra vez que, que estés aquí con nosotros, Rodrigo.
0: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Si tienen alguna duda o quieren contactarme pues lo pueden hacer a través de LinkedIn Rodrigo Ayala Palomar o a través de nuestra página de internet que es www.iapmx.com
1: Ok, perfecto. Qué bueno que dejas tus datos. Y pues nada, muchas gracias a todos los constructores que nos, que nos ven. Eh, síganos en todas nuestras plataformas y déjenos aquí cualquier comentario o cualquier pregunta para, para Rodrigo Ayala. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, que estés muy bien Andrés.